0: Είμαι μια καρδιά στο πάρκο Χανέ. Ούτε εσείς το γνωρίζετε, αυτό, ούτε η αστυνομία. Ναζίμ Χικμέτ. Κυρίε και κύριοι, οι τη της ελληνικής ραδιοφωνίας, του πρώτου προγράμματος και της φωνής της Ελλάδας, σήμερα θα ξεδιπλώσουμε ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Και λέω ξεχωριστό, γιατί... Δεν αφορά τον ελληνικό χώρο, δεν αφορά την ιστορία, την ελληνική ιστορία, αλλά αφορά ένα σύγχρονο κοινωνικό θέμα που λαμβάνει η χώρα στην Τουρκία. Μιλώ για τα λευκά κελιά τύπου F και τις φυλακίσεις των δημοσιογράφων. Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τύπου, η οποία τιμάται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών κάθε χρόνο στις 3 Μαΐου η αφύλακτη διάβαση από τη φόρο τιμής στους συναδέλφους δημοσιογράφους της Τουρκίας και ξεδιπλώνει όλο το χρονικό των φυλακίσεων κυρίως από το 2010 και αργότερα. Πρόκειται για ένα αποκαλυπτικό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που θα σας παρακαλούσα θερμά να μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο και να το παρακολουθήσετε. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Θάνος Τσιμέκας στην οργάνωση παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού. Στην τεκμηρίωση και στην έρευνα και στην παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμά Νομίζω, Θάνο, ότι ήρθε η ώρα να ξερυπλώσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρα. <Το-> την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, σημαδεύουν την Τουρκία δύο πολιτικές δολοφονίες. Πρόκειται για δύο υποθέσεις που φαινομενικά δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο. Η μία μάλιστα δεν καταχωρήθηκε ποτέ επισήμως ως δολοφονία. Το 2007 δολοφονείται ο Τούρκος δημοσιογράφος αρμενικής καταγωγής Χράντινκ και τρία χρόνια αργότερα, το 2010, πεθαίνει έπειτα από 14 χρόνια στη φυλακή η πολιτική κρατούμενη Γκουλέρ Από το 2013 και αργότερα αρχίζει ένα ανελαίητο κυνηγητό τη κυβέρνηση εναντίον δημοσιογράφων, συγγραφέων, Πανεπιστημιακών εναντίον όσων επιμένουν να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα. Τελικός στόχος, η ηθική και φυσική εξοδοσή του. Το 2012, οι Ρεπόρτερ Χωρί Σύνορα περιγράφουν την Τουρκία ως την πιο μεγάλη φυλακή δημοσιογράφων στον κόσμο, αναλογικά με τον πληθυσμό τη. Εννέα χρόνια αργότερα, δηλαδή. Το Μάιο του 2021, που μεταδείτε για πρώτη φορά αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, η Τουρκία παραμένει η μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο για τους δημοσιογράφου, αναλογικά πάλι με τον πληθυσμό της. Τα λευκά κελιά της Τουρκίας αναδύθηκαν στη χώρα στις αρχές του νέου αιώνα, στις αρχές της δεκαετίας, της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Και πάμε σε μια κομβική ημερομηνία, 19 Δεκεμβρίου του 2000. Οι δυνάμεις καταστολής του τουρκικού κράτους μπαίνουν μέσα στα κελιά των απεργών πίνας, οι οποίοι απέχουν από το φαγητό στα λευκά κελιά τύπου F, αξιώνοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, οι αστυνομικές λοιπόν δυνάμεις εξαπολύουν μια επιχείρηση που ειλικρινά πιστέψτε με είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια. Η μεταγωγή των πολιτικών κρατουμένων στι νεόδνητε τότε φυλακέ τύπου Ε, τα λευκά κιλιά τη απομόνωση και τη ψυχική εξόντωση, έγινε από περίπου 10.000 αστρομικού, που επέδειξαν απίστευτη αγριότητα. Για να καταστήλουν την αντίσταση που συνάντησαν, χρησιμοποίησαν από κλοπ έω πραγματικά πυρά και θανατηφόρα χημικά, τα οποία προκάλεσαν σε πολλέ περιπτώσει φρικτέ παραμορφώσει στα θύματα του. Τουλάχιστον έξι κρατούμενε κυριολεκτικά. Κάηκαν ζωντανές. Η αντίδραση τώρα της διεθνού κοινότητας ήταν από αδιάφορη έως και σιωπήρη. Το διάστημα 2000-2005 πέθαναν 120 καταδικαστέντες ενώ άλλοι 600 υπέστησαν μόνιμες βλάβες στην υγεία τους. Τουρκία λοιπόν, η χώρα που θυμώνει τον τύπο που θεωρεί τους δημοσιογράφους τρομοκράτε και τους φυλακίζει σε τρομακτικά κελιά τσιμεντένιων μπλοκ η της ασφαλείας, η χώρα του εξπρέσου μεσονοιχτίου και των φυλακών κολαστηρίων.
1: Ο Τζελίλ
0: Σαγήρ, αυτός που ακούμε, κασύρ, ο οποίος εργαζόταν στην εφημερίδα Ζαμάν και αργότερα στην εφημερίδα, γίνει χαϊάτ. χαϊάτ. Μας δέει λοιπόν ο Τζελίλ. Η έφοδος έγινε Παρασκευή νύχτα. Εμείς το Σάββατο είχαμε ρεπό και δουλεύαμε την Κυριακή. Επειδή είχαμε το παράδειγμα τη εφημερίδα Μπουγγιούν του ομίλου Ιππέκ, όποιο δεν θα πήγαινε στη δουλειά του την επόμενη μέρα τη αστυνομική εφόδου θα τον έδιωχναν. Το Σάββατο, η κατάσταση μέσα στην εφημερίδα ήταν εκρηκτική. Πάντου ήταν εκατοντάδε πάνω αστυνομικοί. Πριν, κάποιο έμπαινε στο κτίριο με μια κάρτα. Τώρα έπρεπε να περάσει αλλεπάλληλου αστυνομικού ελέγχου. Η πιο τρομακτική εικόνα ήταν η αστυνομική τη αντιτρομοκρατική υπηρεσία.
1: Τι σχέση μπορούσε να έχει η εφημερίδα με του τρομοκράτες Εμεί τι είμαστε, τρομοκράτε, Μπορούν να βρουν
0: έστω και μία φράση στην εφημερίδα Ζαμάν που να εγκομιάζει του τρομοκράτε. Μία τέτοια ατμόσφαιρα επικρατούσε την επόμενη μέρα.
1: Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταστρέψει όλα τα
0: ηλεκτρονικά συστήματα τη εφημερίδα. Οι διαχειριστέ μαζί με του ανθρώπου τη υπηρεσία πληροφοριών. Επενέβησαν στα πάντα.
1: Φυσικά
0: δεν άφηναν να στείλουμε στο τυπογραφείο το κυριακά δικοφύλλο. Είναι λογικό να επηρεαστούν αντικειμενικά όλοι οι εργαζόμενοι από την κατάσταση που επικρατούσε. Κάποιους από την ομάδα μου του έστειλα στο σπίτι και και κάποιου άλλου στο γιατρό να πάρουν αναρωτική άδεια. Ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αστυνομικοί βρισκόνταν έξω από το κτίριο, αλλά και μέσα σε όλου του ορόφου. Συνέχεια μα παρακολουθούσαν. Αισθανόμαστε πολύ περίεργα να μα παρακολουθεί η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Δουλεύαμε με του αστυνομικού πάνω από το κεφάλι μα.
1: Ως δημοσιογράφοι
0: προσπαθήσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Με την εφημείδα, αλλά δεν μπορέσαμε να τη στείλουμε
1: για εκτύπωση. Την Κυριακή,
0: ένα γνώστας μας δεν βρήκαν να διαβάσουν την εφημερίδα μας. Όταν παρουσίασα την εφημερίδα, το διαχειριστή της κυβέρνησης την ξεφύλισε και είπε «Εγώ δεν θα χτύπω ένα τέτοιο φίλο.
1: Από αυτή τη στάση του διαχειριστή, νιώσαμε ακόμη πιο άσχημα.
0: Θα ξημέρουν μια ακόμη μαύρη μέρα για τη δημοσιογραφία στην Τουρκία.
1: Τότε καταλάβαμε πραγματικά
0: γιατί ήρθαν οι διαχειριστέ. Όταν ήρθαν μας είπαν ότι θα μας αφήσουν να κάνουμε ελεύθερα τη δουλειά μας Όμως τη δεύτερη μέρα μας ενημέρωσαν ότι πρέπει να αλλάξουν όλοι οι αχτρογράφοι
1: Ήταν πραγματικά σοκαριστικό Σκεφτείτε
0: ότι ήμασταν ήδη σοκαρισμένοι από την αστυνομική έφοδο Αρθογράφοι που έγραφαν στην εφημερίδα από το 2007 έπρεπε να σταματήσουν να γράφουν.
1: Επειδή ο διευθυντή βρισκόταν τότε εκτό Τουρκία, τον αναπλήρωνα εγώ. Του είπα, στου διαχειριστέ
0: δηλαδή, ότι αν δεν συμπεριληφθούν τα κείμενα των αρθογράφων μα, τότε δεν πρέπει να υπάρχουν τα ονόματά μα στην ταυτότητα τη εφημερίδα. Εμεί δεν μπορούμε να αναλάβουμε ούτε νομικά ούτε ηθικά την ευθύνη που προσπαθείτε να μα φορτώσετε. Συμφώνησαν τότε να βγάλουν τα ονόματά μας και να βάλουν τους δικούς τους. Ήταν πραγματικά παράδοξο. Τυπώθηκε το επόμενο φίλο με συντάκτε, τα ονόματα των κυβερνητικών διαχειριστών. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Όταν συμφωνήσαμε για τα ρεπορτάζ και τις ειδήσεις που θα έμπαιναν στην εφημερίδα, η εφημερίδα στάλθηκε για εκτύπωση. Μα κάλεσαν εκνευρισμένοι μετά από μία ώρα και μα είπαν ότι πρέπει να λογοκρίνουμε δύο με τρία ρεπορτάς. Εγώ του υπενθύμησα ότι είχαμε συμφωνήσει στην τελική μορφή και του ρώτησα γιατί άλλαξαν γνώμη. Απάντησαν ότι πάνω από αυτού υπήρχε μια άλλη αρχή που του έλεγχε. Ήταν απίστευτο αυτό που ακούγαμε. Ήταν ένα δεύτερο ράπισμα για εμά. Τότε κατάλαβα ότι η εφημερίδα ελεγχόταν πια από το περιβάλλον του καθεστώτο Ερντογάνι και άμεσα από το Προεδρικό Γραφείο.
1: Τι επόμενε
0: μέρε είδαμε στην πράξη τη λογοκρισία αυτή. Η ανεξαρτησία των συντακτών είχε πεταχτεί στα σκουπίδια.
1: Αφήνανε
0: μόνο τι ήθελαν αυτοί και του εξυπηρετούσε.
1: <Σι'> Ένα παράδειγμα μόνο. <στηρή> Σε
0: κάποια θέματα δεν θέλανε <στηρή> να μπαίνει φωτογραφία <στηρή> του Νταβούτογλου, <στηρή> αλλά <στηρή> του Ερντογάν. Επίση δεν θέλανε τη φωτογραφία <στηρή> του Αλι Μπαμπατζάν, παρότι ήταν μέλο τη κυβέρνηση. Τι επόμενε μέρε ζήσαμε ακόμη πιο απίστευτε καταστάσει. Υπήρχε μια είδηση για τον Ερντο Τζον, αλλά επειδή ήταν γκέι τη λογοκρίνανε. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον δούλεψα μέχρι τι 28 Μαρτίου όπου με απολύσανε. Την πρώτη μέρα μας είχαν απειλήσει ότι μπορούν να μας απολύσουν ανά πάσα στιγμή. Και η δεύτερη απειλή ήταν από εδώ και πέρα δεν θέλουμε να δούμε καμία είδηση που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση ή που να δείχνει μια αρνητική εικόνα για την Τουρκία. Αυτός ήταν ο Τζελίλ Σαγιερ δημοσιογράφος στην εφημείδα Ζαμάν ο οποίος μας περιγράφει τι συμβαίνει το 2015 τότε που το καθεστώ το Γάν διορίζει κυβερνητικού διαχειριστές στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας που τα θεωρεί ενοκλητικά σήμερα στη σημερινή εκπομπή στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα ακούσουμε τέσσερα μουσικά θέματα που σχετίζονται με τον ζιλφίλι Βανελή αυτόν τον σπουδαίο τουρκο συνθέτει. και θα ακούμε τον Γιώργο Νταλάρα και τον Ζιλφίλι Βανελή στην εξωρία <ΣΣΣ>
2: Στουν φωνές μελωδικές Έκσταση φώτα ευωριές του κόσμου τις καρδιές Μας πήραν άγγελοι και πάμε Στου παραδείσου το νησί Τώρα τα χέρια πληγωμένα Άλλο για δίμπουλα και ξένα. <Τι> Πες μου καθόλου αν με θυμάσαι Ποιος δράκος κλάβα σε κράτει Σε ποιες σπηλιές της γης κοιμάσαι Ήσουν ωραία και λατρευτή
3: Hatırladın mı söyle, sürgünüm hasretle doldu, gurbetin yaban ellerinde, güzelliğin yitip soldu.
2: Αγέλων φτάνει δοξαριά. Ψυχέ πουλιώνουν τα γιοκέρια. Ανθίσουν άσπρα περιστέρια. Λο πασμοίραν και πάμε στο του τον των τα χέρια πληγωμένα τα λόγια. Δίπουλα και ξένα. Φεσούν καθόλου ανεθιμάσαι. Ποιο γράπτο καλά θα σε καράτη. Σε ποιε πηγέ τη γη και la treftin
3: beni hatırladın mı söyle sürgünüm hasretle doldu kuru yaban ellerinde güzelliğin yetip soldu
2: οι σπηλιέ τη γη, σου και, και
0: Πρώτο πρόγραμμα. Τη ελληνική ραδιοφωνία και φωνή τη Ελλάδα. Κυρίε και κύριοι, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα τύπου που ο ΟΕΕ τιμά κάθε χρόνο στι 3 Μαου, ξεδιπλώνουμε σήμερα ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρι για τα λευκά κελιά τύπου F στην Τουρκία και τι φυλακίσεις εκεί το δημοσιογράφων. Η Τουρκία, σύμφωνα με τι διεθνεί οργανώσει δημοσιογράφων, είναι η μεγαλύτερη φυλακή για του δημοσιογράφου αναλογικά με τον πληθυσμό τη. Μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο. Εκεί. Στις αρχές του νέου αιώνα οικοδομούνται τα πρώτα λευκά κελιά. Ο σχεδιασμός του χώρου έχει τη δυνατότητα να παρακινήσει ή να αδυνατήσει τη σκέψη, να εντείνει ή να εμποδίσει την ανάρρωση, να ενθαρρύνει ή να παρεμποδίσει την κοινωνική αλληλεπίδραση, να βελτιώσει την πνευματική και ψυχολογική υγεία ή να αυξήσει την ανησυχία. Η να δυνατήσει τη σκεψη να εντεινει η να εμποδισει την αναρρωση να ενθαρρυνει η να παρεμποδισει την κοινωνικη αλληλεπιδραση να βελτιωσει την πνευματικη και ψυχολογικη υγεια η να αυξησει την ανησυχια η αποστερηση των αισθήσεων επιτυχάνεται με την εξουδετέρωση της μνήμης, και την απώλεια της αίσθησης του χώρου και του χρόνου. Στα λευκά κελιά επιτελείται ο σιωπηλός θάνατο της ανθρώπινη ψυχική υγείας. Η κατάσταση στην οποία περιέρχεται ο κρατούμενος ονομάζεται εξαναγκασμένη απραξία. Εστιάζοντας στη χωρική συγκρότηση και τις επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των κρατουμένων θα πρέπει να πούμε ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στα λευκά κελιά τύπου F το φως, ο φωτισμός, το χρώμα Η ακουστική Και φυσικά ο αερισμός Το 2013 Ξεκίνησα να κάνω μια ταινία Για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία Από το 2017 Ο διευθύς φωτογραφία της ταινία Ο Σμάν Βρίσκεται φυλακισμένο Στα λευκά κελιά τύπου F Στις φυλακές υψίσεις ασφάλειας Του κύρκλαρέλι. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τη μαρτυρία της δημοσιογράφου Πινάρ Τουρέντς. Η Πινάρ Τουρέντς είναι μια ισχυρή προσωπικότητα στην Τουρκία. Είναι πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Λοιπόν, θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε η Πινάρ Τουρέντς.
4: Είναι πολύ σημαντικό. Η η Οι επιθέσει που
0: γίνονται στο Συμβουλίο και οι δικέ μα (χειάσια) προσπάθειε αντίσταση αποδεικνύουν (χειάσια) την αξιοπιστία του. Στην Τουρκία υπάρχει μια (χειάσια) παροιμία: Ότι όποιο δέντρο δίνει (χειάσια) καρπού, του πετάνε πέτρες. (χειάσια) Το Συμβουλίο Τύπου δίνει καρπού και τροφή και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση ίδρυσε ένα άλλο Συμβούλιο απέναντί (χειάσια) μα, αλλά δεν μπόρεσε να επιβιώσει γιατί οι εφημερίδε δεν το αγκάλιασαν.
4: Το, το Συμβουλιοτήπο
0: μου είναι και ελευθερία <Το> λαμβάνει τις αποφάσεις <Το> του
4: <Δεί> <Το> σημασία
0: και ευαισθησία <Το> στις αξίες
4: <Το> και κανένα άλλο
0: Ίδρυμα <Το> δεν μπόρεσε να το πράξει αυτό
4: <Το> γι' αυτό <Το> άλλωστε δίνει το παρόν <Το> είναι παρόν <Το> σε όλες τις καταστάσεις
0: <Το> εδώ και 30 χρόνια η πινάρ του Τουρέντ ήταν και αυτή η θύμα τη λογοκρισία και απολύθηκε από την εφημερίδα που εργαζόταν. Στο σημείο αυτό, μα μιλά για το πώ είχε διαμορφωθεί η κατάσταση τα αμέσω προηγούμενα χρόνια.
4: Ε, Οι που... δημοσιογράφοι είναι αφημένοι στη μοίρα του. Ε, μηδε... Από του 7.000 δημοσιογράφου που έχουν χάσει για... τη δουλειά του. Το ζήτημα είναι αν οι 700 που βρίσκονται ήδη σε πολύ άσχημη κατάσταση μπορούν να πάρουν κάποιο βοήθημα. Χιλιάδε μισογράφοι
0: όμω βρίσκονται αντιμέτωποι με το αδιέξοδο. Στην καθημερινή του ζωή μπορούν να βρίσκουν ίσω ένα πιάτο φαίρι. Κανένα δεν πεθαίνει στι μέρε μα από Ασιτία. Αλλά δεν μπορούν να φωτογραφούν, να, όλο, να όλο, εκφραστούν, να μεταφέρουν δε τις σκέψεις δε τους.
4: Φοβά, <σφέλη> <σφέλη> πιν, <σφέλη> ξέρετε, πρόκειται
0: <σφέλη> για μία πνευματική <σφέλη> πείνα. <σφέλη> για μένα <σφέλη> αυτό
4: <σφέλη>
0: νομίζω ότι είναι και το πιο <σφέλη> σημαντικό.
4: Γιαζάμιος, δυσυνεμιος, δυσυνδύνους, (ΣΟΥΟΥ) (ΣΟΥΟΥ) Χιλιάδε μουσιογράφοι
0: εκπαιδεύτηκαν, (ΣΟΥ) δούλεψαν (ΣΟΥ) σκληρά,
4: αγάπησαν το (ΣΟΥ) (ΣΟΥ) του. όμως σήμερα δεν (ΣΟΥ) μπορούν (ΣΟΥ) να το ασκήσουν. (ΣΟΥ) Άρα και μπορεί
0: (ΣΟΥ) να υπάρξει (ΣΟΥ) μεγαλύτερο πόνος από αυτό.
4: (ΣΟΥ) Ξέρετε,
0: το τυρί, το ψωμί, τα φασόλια, το κρέας... Ας υποθέσουμε ότι τα έχουμε, Είμαστε... αλλά τα έχουμε ξεπεράσει Είμαστε... αυτά. Είμαστε... Σήμερα εμείς πεινάμε για το επέγγελμά μας.
4: Είμαστε...
0: Αυτή είναι η αλήθεια, λέει η Πινάρ του Ρέντς. Και μου αποκαλύπτει κάτι. Πριν συνεχίσουμε να ακούσουμε, θα ακούσουμε και στην πορεία ακόμα τρία αποσπάσματα από τη συνέντευξη της Πινάρ του Ρέντ. Όμως μου αποκαλύπτει κάτι που θα ήθελα να το ακούσουμε εδώ στο σημείο αυτό.
4: Εγώ θα σας πω κάτι,
1: αλλά να μείνει μεταξύ μα.
4: Όταν απολύθηκα από τη δουλειά μου, για
0: πολιτικούς λόγους, πήρα για ένα χρόνο αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Και αυτό αυτό νομίζω ότι φτάνει, δεν μπορείς να το αποδεχθείς. Μας λέει η πίνα του Ρέντς. Τα κέλια των σύγχρονων φυλακών απομόνωσης της Τουρκίας δεν έχουν παράθυρα. Η όταν έχουν, αυτά είναι πολύ μικρά, στενά και μη ανοιγόμενα. Όταν το παράθυρο υπάρχει, είτε είναι αδιαφανέ, είτε βλέπει σε κάποιο τοίχο, ώστε ο κρατούμενο να μην έχει εικόνα του τι συμβαίνει εκτό τη πτέρυγα. Ο ήχο και η θέα εμποδίζονται από το παράθυρο. Ο χρήστη πάβει να έχει τον έλεγχο του φωτισμού με αποτέλεσμα να αναπτύσσει συναισθήματα κατωτερότητα, μηδενική αυτοεκτίμηση, απραξία και να κυριεύεται από το άγχο. Όσον αφορά στο φωτισμό, κυρίε και κύριοι, επιβάλλεται τεχνητό φωτισμό 24 ώρε το 24ωρο. Συνήθω υπάρχουν δύο φώτα στο κελή διαφορετικής ένταση. Το φω μεγάλη ένταση ελέγχεται είτε από τον κρατούμενο είτε από τη διοίκηση, ανάλογα με τη φυλακή. Όταν κλείνει το πρώτο φω, ανάδειε αυτόματα το βοηθητικό φω μικρότερη ένταση, το οποίο επιτρέπει την επιτήρηση ακόμη και τι ώρε που ο κρατούμενο θέλει να κοιμηθεί. Σε πολλέ φυλακέ το φω αυτό είναι τέτοια ένταση. Που ο κρατούμενο για να κοιμηθεί αναγκάζεται να σπάσει το κεφάλι του, να σκεπάσει το κεφάλι του, κάτι που όμω απαγορεύεται. Έτσι, οι φύλακε μπορούν όποτε θέλουν να τον ξυπνάνε με την πρόφαση αυτή, στερώντα από του κρατούμενου ακόμα και τη δυνατότητα του φυσιολογικού ύπνου. Αυτά όσον αφορά με το φωτισμό, το φω και το φωτισμό στα λευκά κελιά υψή τη ασφαλεία. Και τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που μου παραχώρησε η Ναζλί Λιτζακ. Η Ναζλί Λιτζάκ είναι μία από τις μεγαλύτερες, τις σπουδαιότερες μπορώ να πω, δημοσιογράφους της Τουρκίας. Αμέσως μετά το πραξικόπημα του 2016 και επειδή ήδη αρθρογραφούσες εφημερίδες οι οποίες κατά το καθεστώς Ερντογάν ήταν κοντά στον Γκουλέν, θεωρήθηκαν δηλαδή γκουλένιστές, θεωρήθηκε και η ίδια γκουλένίστρια με την έννοια ότι, και μην ξεχνάτε ότι στοχοποιήθηκε ο Φετουλά Γκουλέν, από τον πρόεδρο Ερντογάν ως υποκινητή του πραξικοπήματο. Η Νασλή Λιτζάκ, λοιπόν, ήταν από τι πρώτε που φυλακίστηκαν. Οδηγήθηκε σε λευκά κελιά υψηλή ασφαλεία. Το πρώτο δικαστήριο τη επέβαλε ποινή κάθερξη ισόβια. Το δεύτερο δικαστήριο, το αναθεωρητικό δικαστήριο, επίση τη επέβαλε ισόβια κάθερξη. Η ίδια, το 2018, μετά από μια επιστολή που δημοσιοποίησε ο γιο τη, ο οποίο απαιτούσε από τη μητέρα του μία δήλωση μετανοίας η ίδια μετά από κάποιους μήνες έστειλε μία επιστολή και ζητούσε από τον πρόεδρο Ερντογάν συγνώμη. Έτσι μετά από περίπου ένα χρόνο η Ναζλί Λιτζάκ αποφυλακίστηκε. Δηλαδή για να το πω και πιο απλά ζήτησε συγνώμη, δημόσια από τον διώκτη της. Η Ναζλί Λιτζάκ μας εξηγεί πριν γίνει το πραξικόπημα και πριν η ίδια οδηγηθεί στη φυλακή την κατάσταση που υπήρχε στην Τουρκία όσον αφορά στην ελευθεροτυπή. Ακούμε την Αζλίλη Τζάκ. Ο όμιλο Ιπέκ, για τον οποίο μας μιλάει η Ναζλίλη Τζάκ ήταν ένας από τους μεγαλύτερου ε, ομιλού μέσω ανημέρους στην Τουρκία. Έκανε λοιπόν, μα λέει, αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και γι' αυτό θέλησαν να το φημώσουν. Με τον καιρό οι επιλές που δέχονταν τα μέσα ενημέρωσης άρχιζαν να μην σχολιάζουν διαφορά θέματα. Ιδιαίτερα μετά το διάστημα 17 ή 27 Δεκεμβρίου αποκαλύφθηκαν οικονομικά σκάνδαλα. Ο Ρετζεπτά Βερντόγαν χαρακτηρίσε την υπόθεση «Παρξικόπημα». Βέβαια, εμείς το θεωρήσαμε φτηνή η δικαιολογία. βερντογαν χαρακτηρισε την υποθεση παρξικοπημα βεβαια εμεί κάναμε τη σχετική έρευνα, δεν μπόρεσε να θυμώσει τις εφημερίδες και έτσι άρχισε να σηκωφαντεί τον ό μετά την κατασυγκοφάντηση, τοποθέτησαν σε όλε τι εταιρείε του ομίλου διαχειριστέ. Αυτό είναι μια προσφυλή τακτική που κάνει ε, η κυβέρνηση, το, το καθεστώ Ερντογάν. Επίση και στην εταιρεία μέσων ενημέρωση του ομίλου τοποθέτησαν διαχειριστέ. Στη συνέχεια, οι διαχειριστέ μα απολύσανε. Μερικοί απολυμμένοι δημοσιογράφοι από τον όμιλο ήρθαμε σε ένα μικρό κανάλι που ονομάζεται Τζάνερ. Τζι Παράλληλα, αρχίσαμε να εκδίδουμε μια εφημερίδα.
5: που Που ονομάζεται
0: η ελεύθερη σκέψη.
5: Οι αστόμικες
0: νάμεις μπήκαν με τη βία στο κτίριο ο Γενικός Δεύθυντης Τάρικτορος μπήκε στο Κοντρόλ και έμεινε εκεί. Οι διαχειριστέ που ήρθαν δεν ήταν καθόλου έμπειροι και έτσι δεν μπόρεσαν να διακόψουν (σοποίηση) τη ροή προγράμματο παρότι θα μπορούσαν να το κάνουν.
5: (σοποίηση) Αντισταθήκαμε (σοποίηση)
0: με κάθε τρόπο. (σοποίηση) Ήρθαν πολλοί πολιτικοί για συμπαράσταση.
5: (σοποίηση) Όλοι (σοποίηση) οι (σοποίηση) δημοσιογράφοι
0: ήταν εκεί και συνεχίσαμε να λέμε ελεύθερα τη γνώμη
5: (σοποίηση) μα. Η
0: επιχείρηση έγινε πριν τι εκλογέ του Οκτωβρίου 2015 και αυτό. Εν τέλει, μα προκάλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη. Παράλληλα με την εκδίωξή μα από το κανάλι, μα <στονάχισμα> <μας> απέκλεισαν <στονάχισμα> την πρόσβαση στι εφημερίδε του ομίλου. Εγώ αρθογραφούσα καθημερινά στην εφημερίδα
5: Μπούγκιον. <στονάχισμα> Μπούγκιον <"Bugion"> σημαίνει σήμερα. <στονάχισμα>
0: Έστειλα τα άρθρα μου, <στονά> αλλά δεν <στονάχισμα> τα δημοσιεύσαν <στονάχισμα> οι διαχειριστέ. <στονάχισμα>
5: μόλις ανέλαβαν
0: την εφημερίδα άλλαξαν εντελώς την πολιτική της στάση,
5: ενώ η εφημερίδα
0: ήταν αντιπολιτευόμενη στην κυβέρνηση την επόμενη μέρα άρχισε να ημνεί. το καθεστώς Ερντόγα αυτά μας λέει λοιπόν η Ναζλή Ιλιτζάκ και σας είπα και την σύντομη ιστορία της μια ιστορία η οποία ξεκινά τα χρόνια μετά την δεκαετία του 1960 η... Νασλήλ Τζακ θεωρείται ένα από τα αστέρια τη δημοσιογραφία τη Τουρκία και τη έντυπη αλλά και τη τηλεοπτική. Αλλά υποχρεώθηκε, σήμερα πια είναι 78 χρόνων, και για να μπορέσει να ζήσει στα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή τη, υποχρεώθηκε να ζητήσει με δημόσια επιστολή τη μια πολύ μεγάλη συγγνώμη από τον πρόεδρο Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν. Ένα σφοροχάρτη δηλαδή, μια άφεση αμαρτιών.
3: Güneş benim için. Haberinle dört diyar Güneş benim için. Döşte bıçak yarasından canım, güneş topla benim için. Döşte bıçak yarasından canım, güneş topla benim için. avado ki kuş izinde sen her gün yar gözümde avado ki kuş izinde gece yeniden canım güneş toprak
6: I'll be near you.
0: Αν αφορά στον αερίσμο, στα λευκά κελιά τύπου F χρησιμοποιούνται θύρε ειδική τεχνολογία, χοντρέ και εσωτερικά επεδευμένε με σίδερο, έχοντα ένα μικρό παραθυράκι για σερβίρισμα, ύπαρξη συμπαγού πόρτα αντί για σιδεριά, η οποία φέρει κάθε δυνατότητα για φυσικό αερίσμο των κελιών. Έτσι, ο τέχνητο κλιματισμό είναι απαραίτητο στι πτέρυγες των κελιών, και όπου δεν υπάρχει, οι συνθήκε είναι πραγματικά αφόρητε. Όπου υπάρχει κλιματιστικό, το η διεύθυνση. Αποκτώντα έτσι ένα άλλο όργανο τιμωρία των φυλακισμένων. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επηρεάζεται κάθε αίσθηση. Επίση, εμφανίζονται προβλήματα στι αρθρώσεις από την υποχρεωτική ακινησία και την αδυναμία άσκηση. Τα επισκεπτήρια, αν επιτρέπονται, είναι πάντα μικρή διάρκεια και λαμβάνουν χώρα σε μικρέ ατομικέ αίθουσε με αλεξίσφυρο φροτζάμι ή ατσάλινο πλέγμα. Τέλο, την απομονωτική κόλαση των κρατουμένων. Ολοκληρώνουν κάμερε παρακολούθηση σε όλα τα σημεία διαβίωσή του με στόχο την αίσθηση τη διαρκού έκθεση στις αρχέ. Οι φυλακέ τύπου F αποτελούν μετεξέλιξη των λευκών κελιών τη Γερμανία, όπου εξοντώθηκαν οι λεγόμενοι αγωνιστέ τη RAF. Ο συνδυασμό των μαθημάτων των λευκών κελιών και των επιστημονικών πελετών οδήγησε στο αποτρόπαιο αυτό τελευταία τεχνολογία κατασκεύασμα. Πρόκειται για κελιά φέρετρα που είναι ταυτό, ταυτόσιμα με την απομόνωση που εκμηδενίζει κάθε έννοια εμπιστοσύνης και φυσικά κάθε έννοια αλληλεγγύης. Άκουσουμε τώρα ακόμη ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που μα παραχώρησε η Πινάρ Τουρέντ, η πρόεδρο του τουρκικού συμβουλίου τύπου.
4: Ξέρετε, στην Τουρκία υπάρχει ένα πόλεμο επιβίωση. Οι πολίτε συνήθω δεν
0: μπορούν να αντιληφθούν του περιορισμού στην ενημέρωση.
4: Μερικοί το αντιλαμβάνονται, οι περισσότεροι όμω όχι. Οι άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν. Έχουν προβλήματα, επειδή όμως έχουν άλλες προτεραιότητες, δεν πολλοί ασχολούνται με τις ελευθερίες του τύπου. Και αυτό γιατί. Για να αντιληφθεί στην ελευθερία του τύπου,
0: οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Ποια είναι αυτά. Το δικαίωμα στην ενημέρωση.
4: Το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση
0: το δικαίωμα είναι ελεύθερη σκέψη. Αν δεν μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει και να ξεχωρίσει αυτά τα δικαιώματα, αν δεν μπορεί να καταλάβει τη σημασία τους που κατακτάται μέσα από την παιδεία, αλλά και το πολιτισμικό σύστημα, τότε πιστεύσαμε με ειλικρινά όλα αυτά για τα οποία συζητάμε είναι ψηλά γράμματα.
4: Όμως τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα είναι
0: η ουσία της ζωής για τους ανθρώπους του μόκθου όμως μπορεί, μπορεί όλα αυτά να είναι δευτερεύοντα συστήματα για τους περισσότερους αυτό που έχει σημασία είναι το σήμερα κάποιος πολίτης να έχει το φαγητό του το σπίτι του, την εκπαίδευση του παιδιού του, την προστασία της ζωής του από την τρομοκρατία αυτά είναι που απασχολούν τους Τούρκους πολίτες μια εβδομάδα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016, η Διεθνής Αμνηστία, κυρίες και κύριοι, καταγγέλει την Τουρκία για φασανιστήρια και βιασμούς κρατουμένων και την καλή να σεβαστεί τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Διαφωνίας. Η Μαριλένη Ακουσούλου στην οργάνωση παραγωγής, ο Θάνος Τσιμέκας, την τελική ρυθμίση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερης, στο μικρόφωνο. Θα ήθελα όμω φίλοι Ακροάτειας, να καταλάβετε τι συμβαίνει εκείνη την κρίσιμη χρονιά του 2015. Καταρχάς, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015 αποκαλύπτεται ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς, που αγγίζει πολλά μέλη από την τότε κυβέρνηση Τουρκία. Αποκαλύπτεται αυτό από τις εφημερίδες, όμως ξεκινούν οι πρώτες διώξεις των δημοσιογράφων, οι οποίες θα κορυφωθούν μετά τον Ιούλιο του 2016, όταν γίνεται αυτό που λέμε αποτυχημένο πραξικόπημα. Θα ήθελα όμως να σταθούμε σε ένα δημοσίευμα του Reuters. Κατά τη διάρκεια του 2015 πρέπει να σας πω ότι πληθαίνουν οι αποκαλύψει για σύνδεση του καθεστώτου Σερντογάν με το Ισλαμικό κράτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών της Τουρκίας βοήθησαν να διανεμηθούν όπλα σε τμήματα της Συρίας που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο τζιχατιστών στα τέλη του 2013 και στις αρχές του 2014. Το Reuters στηρίζεται στην έρευνα Τούρκου Ισαγγελέα και στις καταθέσεις που έδωσαν στο δικαστήριο αξιωματική της, της υπόθεση! Είναι ο Σαουδάραβα για συναλκάντη, φερόμενο και ω ιδρυτή του Ισλαμικού κράτου, αλλά και ω προσωπικό φίλο του Ερντογάν. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τζουν Χουριέτ, η Τζουν Χουριέτ θα πρέπει να σα πω ότι είναι μια ευληματική εφημερίδα τη Τουρκία. Είναι το όργανο των Κεμαλιστών, είναι από τι μεγαλύτερε εφημερίδε τη Τουρκία. Στην εφημερίδα αυτή εργαζόταν και ο Τζαν Ντουντάρ ω διευθυντή, ο οποίο σήμερα βρίσκεται στη Γερμανία μετά από τι υποθέσει κατά δίκη. Του ακύρωσε το διαβατήριο και σε αυτόν και στη σύζυγό του. Είναι ο Τσάντον είναι αυτό που αποκαλύπτει ότι περνούν ε, όπλα από την Τουρκία προ τη Συρία και τα οποία τα όπλα αυτά τα παραλαμβάνουν οι τσιχαντιστέ. Και το αποκαλύπτει μάλιστα με βίντεο και με κρυφέ συνομιλίε. Ο Ερντογάν λοιπόν παρουσιάζει τότε, εκείνη την εποχή, τον Αλκάντι, άλλοτε ω φιλάνθρωπο που δεν συνδεόταν σε καμία περίπτωση με την Δημοκρατία και άλλοτε ω Σαουδάραβα επιχειρηματία. Που επισκεπτόταν την Τουρκία για επενδύσει. Η εφημερίδα Τζουν Χουριέτ αποκαλεί για τι ημερομηνίε των συναντήσεων των δύο ανδρών, συναντήσει τι οποίε παρίστατο και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών τη Τουρκία, τη πανίσχυρη ΜΙΤ, ο Χακάν Φιντάν, αλλά και ο Αιγύπτιο επιχειρηματία, ο Σάμα Κούμπτ, ο γιο του Μουχάματ Κούμπ, αδελφού του ηγέτη των αδελφών Οι ηχογραφημένε που φέρνει στο φω ο Τζαντουντάρ αποκαλύπτουν ότι ο Κούντμουτ μετέφερε μηνύματα των αταρτών από το μέτωπο της Συρίας προσωπικά στον ίδιο τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταίπ Ερτογάν. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Τζαντουντάρ, όμως στο σημείο αυτό θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα από τη συνέντευξη που μου παραχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του Τουρκικού Συμβουλιοτήπου. Ο Ζεϊνέλ Λούλε. Μα λέει λοιπόν ο Ζεϊνέλ Λούλε, έζησα στην Ευρώπη περισσότερα από 30 χρόνια. Ήμουν ανταποκριτή στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο για σημαντικέ εφημερίες, Κυρίω για την Χουριέτ. Η δημοσιογραφική αντίληψη είναι διαφορετική στην Ευρώπη και ομολογώ διαφορετική στην Τουρκία. Είχα την ευκαιρία να ζήσω και από τις δύο πλευρές του τοίχου.
7: Επίσης η Τουρκία βλέπει
0: την Ευρώπη με συναισθηματικό βλέμμα Συνυπάρχουν δύο συναισθήματα
7: Έρωτα και μίσους Στην Ευρώπη
0: όμως υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη Η δημοσιογραφία ασκείται σε ορθολογικά πλαίσια Στην Τουρκία η συναισθηματική προσέγγιση κάνει τα πάντα να μοιάζουν ότι κρέμονται από μια κλωστή
7: Η Τουρκία μοιάζει να είναι η άσπα η μαύρο. Είναι κάτι που βίωσα ως Τουρκο δημοσιογράφος στην Ευρώπη.
0: Νόμιζα ότι αυτό θα άλλαζε.
7: Αλλά πέρασαν
0: 30 χρόνια και ακόμη συνεχίζεται. Λοιπόν, αυτό μας λέει ο Ζεϊνέλ Λούλε και εδώ... Και εδώ ακούμε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα, ζηλφή Λιβανίλη, σαν το μετανάστη. Το ξέρουμε στα ελληνικά αυτό, με σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. <Καισίλυνο>
3: bak isterler yarım gül kırılır serçe ay güleyim şıhlık çezer ha yar geçerler kardeşim duyulmaz el oluldu ha yar geçerler Yüreğin taşı yığıp götürür seni Nice selden sonra Kumdan ötede Kardeşim duymaz Her oğlu duymaz Nice selden sonra De incin sakın, yüreğini, bir merhab-
0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον ΖΕΙΝΕΛ λούλε στο δεύτερο μέρος.
7: Πάνω από τα κεφάλια μας ασκείται μεγάλη πίεση από
0: την κυβέρνηση, αλλά και από τα πολιτικά κόμματα.
7: Δημοσιεύεται κάποιο ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
0: που το έκαναν χάνουν τη δουλειά τους.
7: Δημοσιογράφοι δολοφονούνται. Δεν εννοώ
0: βέβαια ότι ότι σκοτώνει η κυβέρνηση, αλλά με τη στάση τη οπλίζει τα χέρια κάποιον.
7: Η Ευρώπη κατανοεί
0: ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα. Μεταξύ των δημοσιογράφων πρέπει να υπάρχει ελεγγύη,
7: αλλά εδώ στην Τουρκία είναι
0: κάτι που δεν μπορέσαμε να το πετύχουμε μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη εδώ στην Τουρκία και νομίζω είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος ευρωπαίος δημοσιογράφος το τι σημαίνει εδώ. Εγώ που εργάστηκα στην Ευρώπη πολλά χρόνια, το κατανοώ αυτό.
7: Στην Ευρώπη δεν συμβαίνουν αυτά. Η κυβέρνηση
0: και το κυβέρνον κόμμα θέλουν από τον τύπο να έχει κοινή στάση απέναντί του και να του στηρίζει. Και αυτό είναι... Κάτι το που το μπορούν να το, το η πετύχουν η με πολλού
7: και διάφορου τρόπου. Τα κανάλια και, εφημε... και τα τηλεοπτικά κανάλια
0: και, 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 και οι εφημερίδε είναι στα χέρια επιχειρηματιών ή ανθρώπων που κάνουν δουλειέ με το, το κράτο. Οι ιδιοκτήτε σκύβουν τα κεφάλια γιατί η κυβέρνηση ένα πάσα στιγμή μπορεί να κλείσει τη στρόφικα με τα χρήματα.
7: Μπορεί
0: να τους επιβάλλει πρόστιμα από φορολογικές παραβάσεις. Γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν πολύ λίγα ανεξάρτητα μέσα. Αν μου λέγα τα μετρήσω θα σε έλεγα τέσσερα το πολύ.
7: Στην ουσία... Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι
0: οι αλλά οι ιδιοκτήτε των μέσων ενημέρωσης... οι οποίοι ασκούν διαρκής πιέσης στους δημοσιογράφους. Και θα σας διαβάσω μία δήλωση του βουλευτή του Χέντε του Γκάρο Παϊλάν, 28 Νοεμβρίου 2015, την οποία τη δήλωση αυτή την έκανε μέσα στο τουρκικό κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει δημοκρατία σε μια χώρα όπου ο τύποι δεν απολαμβάνει την ελευθερία του. Ακόμη και αν όλοι εσείς του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης έχετε περισσότερα από 317 μέλη στο κοινοβούλιο, ακόμη και αν τον ανακηρύξετε ως πρόεδρο αυτή της χώρας, αυτό δεν σημαίνει ότι ασκείται σωστά τη δημοκρατία. Οι σημερινέ ειδήσει αναφέρουν ότι έχει ληφθεί μυστική απόφαση σχετικά με την υπόθεση του Ταχύρελτσί. Αν υπάρχει απόρριτο σε τέτοιε αποφάσει, τότε υπάρχει και ένα έγκλημα που συγκαλύπτεται. Όπω κάνατε και με την περίπτωση του Χαν Τίνκ, όπω κάνατε και με τι βομβιστικέ επιθέσει στην Άγκυρα και στο Σουρούτ. Γκαροπαϊλάν, 28 Νεμβρίου 2015. Τι εννοεί τώρα με τον Ταχύρελτσί. Ο Ταχύρελτσί, κυρίε και κύριοι, ήταν ένα σπουδαίος δικηγόρο, ο οποίο δολοφονήθηκε στο De Και φυσικά σε αυτέ τι δολοφονίε ποτέ δεν βρίσκεται ο ηθικό αυτόργο. ίσω ταυτοποιείται κάποια στιγμή ο φυσικό αυτόργο, αλλά ποτέ ο ηθικός. Όπω και στην περίπτωση του Χράντινγκ, που από το 2017 έω σήμερα, που μεταδίδεται αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δολοφόνοι του. Και πάμε να ακούσουμε τα απόσπασμα τη συνέντευξη του Τζαν Ντούνταρ, ο οποίο σήμερα ζει στη Γερμανία. Η υπεράσπιση των κρατικών μυστικών δεν αποτελεί μέρος του καθήκοντος δημοσιογράφου.
3: Ο δημοσιογράφος έχει ευθύνη έναντι του κοινού και
0: επειδή ακριβώς πρόκειται για τον νόμο και τη συνείδησή του και επειδή έπεσε στην αντίληψή μας Μιλάει για τη μεταφορά όπλων από την Τουρκία στη Συρία. Δεν διστάσαμε για ένα δευτερόλεπτο να γράψουμε αυτέ τι πληροφορίε προ το συμφέρον ενημέρωση και εκτέλεση τη πραγματική αποστολή ενό κράτου. Λοιπόν, η επόμενη ακρόαση όσον αφορά στο δικαστήριό μου είναι στι 25 Μαρτίου και τότε θα ενημερώσουμε για τα εγκλήματα του κράτου, καθώ θα αναπτύσσουμε την υπερασπιστική γραμμή μα. Αλλά εν τέλει, <συμ> δεν υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Τουρκία, αλλά αυτό που κάνουμε που στην πραγματικότητα είναι ότι εκθέτουμε στη δίκη τα εγκλήματα του κράτους. Σε ένα κράτο δικαίου, ε, η κύρια προσδοκία μου πριν, είναι, ότι, το είναι το ότι μετά την απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου η δίκη αυτή θα έπρεπε να συνεχιστεί. Αλλά πώς να συνεχιστεί, αφού στην Τουρκία ο πρόεδρος απέρριψε την απόφαση και απέρριψε την πρόταση μάλλον του Τζαν Doudar να εκθέσει ο ίδιος την υπερασπιστική γραμμή του. Ζαντοντάρ, ο οποίος είναι, όπως σας είπα, ένας από τους μεγαλύτερους μεσογράφους της του Τουρκίας και πρώην στην εφημερίδα Τζουμχουριέτ. Τζουμχουριέτ σημαίνει δημοκρατία. Και τώρα θα ακούσουμε τη συνέντευξη που μου παραχώρησε ο Φουάτ Καραίζεμπεκ. Ο Φουάτ εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Σαμανιολού. Σαμανιολού στα τουρκικά σημαίνει Γαλαξία. Απολύθηκε και τον Φουάτ Καραίζεμπεκ το συνάντησα στην Φραγκφούρτη αρκετά χρόνια αργότερα και μα εξηγεί την περιπέτειά του.
8: (Ρυκλίδη) (Ρυκλίδη) Ξεκίνησα να εργάζομαι στον τηλεοπτικό σταθμό Σαμανιολού το 2003. εργάστηκα
0: στην ιστοσελίδα του σταθμού, στην παραγωγή ενημερωτικών εκπομπών καθώς και σε διάφορα άλλα τμήματα. Την περίοδο πριν ακλήσει εργαζόμουν ως διευθυντή σύνταξη στην ιστοσελίδα δηλαδή τα νέα του, του γαλαξία.
8: Όμως τα τελευταία χρόνια η διαφήμιση
0: μειώθηκε πάρα πολύ και επειδή δεν υπήρχε κάποια άλλη χρηματοδότηση,
8: τότε μείναμε όλοι άνεργοι. Είμαστε όλοι πολύ λυπημένοι. Ιδιαίτερα για το γενικό διευθυντή μα.
0: Χωρί να αποδείξουν κάποιο αδίκημα, τον έστειλαν στη φυλακή.
8: Και εδώ και πολύ καιρό τον κρατούν εκεί. (Σι) Και αυτό το γεγονό, ω
0: εργαζόμενο (συντήριο) του σταθμού, (συντήριο) μα ένα χώροι πάρα πολύ. Μόνο από (συντήριο) μια λέξη (συντήριο) του (συντήριο) σεναρίου που ακούστηκε στο (συντήριο) ΣΥΡΙΑ, μόνο η (συντήριο) Τουρκία κατηγορήθηκε ο διευθυντή του σταθμού μα, (συντήριο) Χιντάιτ για ίδρυση ένοπλης (συντήριο) τρομοκρατική οργάνωση.
8: Είναι κάτι που,
0: πιστέψτε με ειλικρινά, δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί καμιά άλλη χώρα του κόσμου.
8: Αυτή τη στιγμή
0: είναι κρατούμενο.
8: Υπήρχε ένα
0: θρησκευτικό γκρουπ στην Τουρκία που υποστηρίζει ανοιχτά την (Σίδευση) αλ Την περίοδο (Σίδευση) 2009-2010 έγινε αστυνομική έρευνα σε αυτό το γκρουπ από τι αστυνομικέ εκθέσει που δημοσιοποιήθηκαν. Χρησιμοποιήθηκε μία λέξη στο συγκεκριμένο (Σίδευση) Σύριο. Από αυτό λοιπόν ο Χιντάιν Καρατζά κατηγορήθηκε ότι δίνει εντολέ μέσω τη σειρά.
8: Αυτή η δικαστική
0: έρευνα όμως είναι εντελώς ανυπόστατη Γι' αυτόν τον λόγο ο Γενικός Διευθυνής του Ομίλου μα είναι κρατούμενος Αυτό από μόνο του είναι ενδεικτικό για να κατανοήσουμε πού βρίσκεται η Τουρκία αυτή τη στιγμή Για να το καταλάβουμε Συλλαμβάνονται άνθρωποι για αυτά που γράφουν με τις κατηγορίες Ίδρυσης, τρομοκρατική οργάνωσης ή σχεδιασμού πραξικοπήματος Με αυτές τις κατηγορίες έρχονται αντιμέτωποι Το τέλο τη (στονίτου) ελευθερία του τύπου (στονίτου) στην Τουρκία έτυχε να πέσει σε εμά. Εμεί το ζούμε.
8: Οι Οι οικογένειέ
0: μα λυπούνται. Μα πήραν πήραν τη δουλειά μα από τα χέρια. Αν και οι περισσότεροι είχαμε (στονίτου) κάνει καριέρα, είχαμε σπουδάσει και είχαμε και μεταπτυχιακό δίπλωμα. (στονίτου) Λυπούμαστε πάρα πολύ για του φίλου μα. Ανάμεσά του υπήρχαν πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι. Αυτή τη στιγμή κάνουν δουλειέ που δεν έχουν καμία σχέση με την τηλεόραση. Για παράδειγμα, άλλοι δουλεύουν σε εστιατόριο, μερικοί είναι πολιτέ. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο αυτή την περίοδο να βρεις δουλειά. Ε, Πάνω από 800 και συναδελφοί μας έμειναν χωρίς δουλειά, όλοι έχουν μια διαφορετική προσωπική ιστορία, αλλά και διαφορετικές σκέψεις που θέλουν να τις εξωτερικεύσουν. Κυρίες και κύριοι, αυτό... Ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τα λευκά κελιά τύπου ΕΦ στην Τουρκία και τι φυλακίσεις των δημοσιογράφων. Δυστυχώ, λόγω χρόνου δεν μπορούμε να ξετυλίξουμε όλο το υλικό που είχαμε ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή. Μεταξύ των οποίων ήταν και η συνέντευξη τη συγγραφέα Ασλή Ερντογάν, η οποία ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ στι τουρκικέ φυλακέ, αλλά και μια δήλωση του Κριστόφ Ντελόρ, από Γενικό Γραμματέα. Των δημοσιογράφων χωρί σύνορα. Θα προσπαθήσω να το αναρτήσουμε στη σελίδα του News. Κυρίε και κύριοι, στι 15 Μαου θα διεξαχθεί μια διεθνή ημερίδα όσον αφορά την ελευθερία του τύπου στην Τουρκία. Η έρευνα αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα, έτσι όπω ακριβώ παρουσιάστηκε, θα παρουσιαστεί και στην ημερίδα αυτή που διοργανώνει το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο τη Καλιφόρνια. Δομήνγκε Χίλ και στην οποία συμμετέχουν πέντε δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Η Μαλένα Κουσλού στην οργάνωση παραγωγή, ο Θανός Τσιμέκας στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Θωμάς Σίδερη στο μικρόφωνο. Σα ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Κυρίε και κύριοι, καλό απόγευμα. Αυτό που ακούμε τώρα από το ζιλφί Λιβανέλη είναι μήκη στο Και το τραγούδι έχει τίτλο Bizini, δηλαδή η δική μα.